0: Bienvenido, bienvenida a este segundo episodio de Ladrona de Amor, donde robaré el tiempo de las personas con muchísimo, muchísimo amor. Me presento, mi nombre es María Carboné y voy a estar dirigiendo este programa. Hoy se viene al programa una joven y apasionada viajera a la que le encanta compartir sus experiencias, yo diría que se adelanta a los problemas que nos pueden surgir a la hora de viajar. Pero con Luz vamos un paso más allá. Ella es de nacionalidad argentina. Informa y reflexiona en sus redes sociales para motivar a las personas a salir de sus zonas de confort, crecer y aprender a través de los viajes. Ahora nos contará un poquito su proyecto. Como guinda al pastel, termina de hacer la formación de yoga en la India. Así que, bienvenida a luz a Ladrona de Amor. Hola María, gracias, gracias por esa introducción. Madre mía Luz, estoy encantadísima, eres mi primera entrevistada, sabes que los nervios corren por mi cuerpo, pero allá que vamos. Pues me encantaría explicar un poquito Luz cómo nos conocimos porque me parece que es una de las historias de amor más bonitas que me ha pasado en mi vida. Pues allá arranco. Conocí a Luz hace unos días, yo caminaba con Conchita por el cauce del río Turia, en Valencia. Y de repente mis ojos se trasladaron a la meditación que estaba realizando una chica dentro de una estatua con forma de cuadrado. Ella parecía parte de la obra. De verdad me quedé maravillada de la paz que transmitía, la serenidad, la armonía con la que realizaba los ejercicios de pranayama. Como me rechifla la fotografía decidí, a modo detective, hacer unas fotos sin molestar la paz que irradiaba. Decidí esperarla hasta que terminara. Y asaltarla con todo el amor del mundo y contarle la idea de ladrona de amor. Y por supuesto la quería entrevistar y ese día por fin escuché a mi corazón. Y gracias Luz por estar aquí. Gracias de corazón. <risa> Muchas gracias a
1: vos. <risa> me da gracia porque ese día me senté en la estatua porque había llovido el día anterior. Entonces no tenía dónde sentarme. Entonces le dije, bueno, esta la estatua tiene una base de hormigón. Entonces digo, bueno me siento acá, que es lo más rico que puedo encontrar. Y claro, cuando me mandaste la foto dije, parezco con Buda, metida dentro de las fotos, no tenía ni idea. Sí, totalmente, yo, yo es que, es que
0: te mimetizaste mm. con la escultura, y es lo que te dije, también tenías una paloma sí, que se es. posó, bueno, un poco estaba nublado, me acuerdo, pero había sí. un rayo de luz. Yo en esas cosas ahora me paro mucho y las atiendo, y dije, esto...
1: Por algo es. Sí. <risa> bueno, sí.
0: Es que me transmitiste muchísima paz, de verdad. Bueno,
1: me alegro. Y... <risa> es que es por eso que hago los ejercicios también.
0: Pues sí. me alegro mucho. Ahora nos contarás un poquito sí, bonito, más. Sí. Pues Luz, me encantaría que te presentaras a todos los oyentes de La Drona de Amor.
1: Bueno, eh, me cuesta mucho presentarme. Creo que, bueno, justamente fue viajando que me di cuenta que yo siempre me presentaba como la estudiante de arquitectura. O sea, toda mi vida, o bueno, por mucho tiempo de mi vida, yo estudio, bueno, soy arquitecta, profesor, o sea, tengo formación de arquitectura entonces siempre decía hola soy Luz estudiante de arquitectura y me empecé cuando terminé de estudiar cuando me recibí eh, y, y, y me puedo llamar arquitecta ahora pero no estoy siendo arquitecta porque no estoy ejerciendo ya no me puedo llamar arquitecta me cuesta mucho presentarme como que digo hola soy Luz y ya no tengo un título una formación es como que tengo que
0: que esos esas pegatinas por decirlo de una manera que de mm. verdad que nos hemos puesto llega un momento en que hay que... Sí. O sea, yo creo sí. que si nos presentamos como personas.
1: Eso aprendí, eso aprendí. O sea, me cuesta en el sentido porque tengo que dar ahora, ahora, o sea, después de que... Me di cuenta que digo, tengo que explicar un poquito quién soy, o sea, como... Como que claro, me di cuenta que somos... Primero que somos muchas cosas y segundo que no somos lo que estudiamos, no somos lo que hacemos... Mm, es muy difícil para mí presentar... Yo te puedo
0: asegurar momento. que me enamoré de Luz, la persona. O sea, <risa> sí, yo no sabía que ponía sí, Luz Arquitectura. Sí, yo vi la persona, así que...
1: Sí, bueno, nada, ¿qué, ¿qué decir. Soy... Mi nombre es Luz, María Luz. Eh, soy argentina, tengo 26 años ahora. Y me considero una persona muy curiosa, muy energética, eh, muy... Parece un se esto, pero muy proactiva. Que está todo el tiempo buscando aprender cosas nuevas, cambiar... Eh, conocer personas Vivir experiencias diferentes Entonces Así me presentaría ¿Y qué hago? En este momento estoy ahora Viajando y trabajando poco a poco Por el mundo Y compartiendo las cosas y las experiencias que, que Ahora, voy, ahora que nos, nos
0: vas a contar un, po sí. un poquito una trayectoria Que en tres años yo he alucinado <risas> Madre mía El 2020 hasta día de hoy Ha dado para mucho
1: Sí, Así sí. Que... un bonito, no tanto la verdad, pero, pero sí, poco a poco voy viajando y trabajando por el mundo. Claro, es que es relativo, ¿no? Hay personas que no. Yo me comparo, por ejemplo, muy mal, ¿no? Compararse, pero veo algunas otras personas. Yo digo que soy viajera junior, porque para mí empecé hace poco a viajar y he visto. Para mí lugares. eres senior. Claro, claro, es muy relativo. <risa> para mí eres senior. Es muy relativo, porque claro, hay personas que dicen, ah, he viajado 30 países y yo, sí, es 2020, he estado en diferentes lugares, pero nada, el proyecto a largo plazo es ver muchas más.
0: Y nada, ahí voy. Luz, ¿qué te he dicho? Que esto no lo íbamos a cumplir. Y ahora te quiero preguntar yo. Cuando tú viajas, tú le pones conciencia y te quedas consciente en el lugar en el que estás. ¿Disfrutas ahora de esa manera de viajar? Sí,
1: ahora sí. Sí, sí, sí. He aprendido, la verdad es muy loco, pero he aprendido, o estoy aprendiendo, pero creo que lo estoy integrando bastante bien a vivir el momento. Si bien yo creo que siempre, está, siempre uno está, o sea, es como casi innegable estar pensando como proyectando futuro sí me he dado cuenta que, que estoy bastante presente en el sentido de gozar lo que estoy haciendo ahora. Porque me ha pasado muchas bueno, me ha pasado eh, de, de... Nos pasa un montón de darnos cuenta que éramos felices cuando estamos tristes. Tipo, estoy triste hoy y pienso, ay, hoy me pongo a ver el celular, los recuerdos, ay, qué bien que estaba en la playa de Tailandia. Pero o si, o creo
0: no que, sé, que vamos a meter ahora estrellas. luz lo de casi lo de la imagen del miedo a la hora de viajar porque es lo que habíamos dicho cuando sí. tú te preparas el viaje lo... y luego llega el momento del viaje y ha terminado dices pero sí si ya pasó ya pasó sí
1: sí sí ahí yo creo sí ahora vivo con conciencia creo que es importante porque eh, bueno yo hablo de una experiencia particular que fue en Mallorca que me pasó en Mallorca que claro no he contado todavía os voy a contar nada eh, pero me pasó en Mallorca que hice la temporada de verano y hice muchas cosas por última vez sin saber que las estaba haciendo por última vez. No sé, sea, justo despidieron a un amigo con el que la pasaba muy bien, eh, al final terminé de trabajar antes de lo pensado, entonces hice el último servicio antes de lo pensado, me pasaron muchas cosas que fueron la última vez que las hice, pero yo me daba cuenta en el momento en que estaba viviendo las cosas que yo era muy feliz, o sea, yo era muy consciente en el momento de que yo era muy feliz, tipo, yo estaba con mis amigos y yo era feliz y decía... ...soy feliz y soy consciente de que estoy siendo feliz... ...y abrazaba ese momento... ...y la verdad que me hizo muy bien eso... ...porque después cuando me pasó, de que era la última vez... ...dije, bueno, por ahora estoy tranquila... ...porque yo era consciente de que estaba siendo muy feliz... ...esos momentos te momentos. los llevabas con felicidad... ...sí, no estaba pensando en otra cosa... ...era como, es estoy acá... ...y si bien esto se va a terminar...
0: ...nada, este hmm. es el
1: momento y el final... ...el presente es lo único, lo único que tenemos... ...entonces hay que... ...si bien somos, una, somos personas que están siempre... ...o en el pasado o en el presente o en el futuro... Ese desafío de estar en el presente, yo creo que lo estoy cumpliendo bastante. Me alegra, bastante me alegra escuchar <risa> sí, eso. Y en algunas cosas, obvio. Y muchísimo. Pero bueno.
0: Pues voy a arrancar un poquito contigo con cómo inicias tu andaduría de estos tres años viajando. Tú te vas de Argentina a Australia eh, a principios de, del 2020, a punto en España ya de que explotara la pandemia. Sí. ¿decides marcharte? ¿Tú en Argentina no erais consciente aún de la no. pandemia, no? ¿No había aún rumores o sí que estaba entrando ya algo?
1: Sí había rumores, porque yo me fui en febrero del 2020 y en diciembre se empezó a hablar, pero era algo de los chinos, ¿Viste? era cuando el principio mm. de ay China, el coronavirus, era algo completamente externo a nosotros, como si estuviera pasando en Marte. Entonces yo, yo me fui, pero nunca, nunca nadie pensó que iba a ser una cuestión mundial. Entonces yo me fui tranquila, yo me fui. obviamente con los miedos que con un viaje ya? a Australia, a Sydney. Bueno, arranco, ¿cómo, cómo puedo arrancar a contarte de mi historia? Yo estudiaba arquitectura y en realidad la historia con los viajes empieza antes. Eh, yo en primera segundo año o primer año, no me acuerdo, me voy a México tres semanas con mis amigas de vacaciones. Había secado todas las materias eh, y nos fuimos tres semanas. Y en México vivía la, mejor la hermana de mejor amiga. Entonces nos fuimos a Tulum, a la Riviera Maya. Fueron tres semanas, pero uno dice tres semanas y así es un viaje de tres semanas, no es nada. Pero al estar con gente local, con gente que vivía ahí, al estar tan desconectada, yo... fue como si yo hubiera vivido en México. Porque estábamos con gente que nos llevaba a vivir experiencias que eran del lugar, comíamos con gente del lugar, íbamos a lugares donde no iba ningún turista. Entonces para mí yo vivía en México, sentí que vivía en México por meses. Y ahí fue la primera vez que tuve contacto con gente viajera, con gente que había dejado todas sus cosas en diferentes lugares del mundo para viajar. Y yo ahí me di cuenta por primera vez que dije, yo estoy estudiando arquitectura en un lugar hermoso, me encanta, pero no he visto nada. O sea, yo ahí dije como, no me quiero quedar para siempre en Mendoza donde vivo. Ahí fue la primera vez que dije, yo quiero viajar. Pero como yo estudiaba arquitectura, yo tenía mi, mi meta que era estudiar, y yo era muy exigente, yo era perfeccionista, yo hacía todo bien.
0: Lo conozco. Sí, sí.
1: Hicimos sí. lectura de cartas astrales, ya, ya sabe cómo son. Lo conozco. <risa> eh, así que para mí era imposible decir, me voy de viaje, no rindo materias o hago lo que sea. Entonces poquito a poco empecé a ver cómo podía viajar. Viajé dos meses a Estados Unidos con una beca de estudio. O sea, yo me agarraba el estudio para viajar. Entonces, por ejemplo, estuve dos meses en Estados Unidos estudiando en una beca que me gané. Eh, y después apareció el tema de Australia porque unos amigos se iban de viaje de intercambio mi, mi facultad, mi universidad tiene diferentes convenios con diferentes universidades entonces ellos se iban y dije, me interesa eh, que yo me voy a Australia porque yo no daba más o sea, yo me había percatado de que estaba viviendo una vida muy monótona donde yo no dormía no vivía para otra cosa que no era la facultad y ya empezaba a odiar la facultad ya no podía más entonces dije aprovecho la, la oportunidad, me voy a Australia, hago dos materias simples, me desconecto un poco de esto, vuelvo, sigo, me recibo. Era como un descanso, una desconexión. Claro, y al desconectarme, desconecté 100%. Eh...
0: O sea que antes de ir a Australia, o sea, tú ya estabas también con algo te, en la cabeza, te estaba...
1: Sí, ya me estaba dando cuenta que no era la vida que yo quería. <risa> Entonces, nada, me voy cuando me, me, me voy a Australia sí que me aparece claro todo esto de... Me apareció una pasión nueva, digamos, al, al, al irse, bajarse. En realidad, para mí lo que fue, fue alejarme de todas las voces que me habían dicho todo lo que tenía que hacer hasta esa edad. Como yo siempre era como, bueno, termino la escuela, estudio algo, qué estudio, no sé qué estudiar, bueno, tal vez estudio esto. Yo me alejé de lo que me decían mis papás, me alejé de lo que decían mis amigos, me alejé de lo que yo siempre había pensado, me alejé de todas las cosas que a mí me daban identidad y me fui allá y me encontré conmigo misma. Fue la primera vez que yo me pude escuchar a mí. ¿Qué crees hacer vos? Y ahí me pareció mucho, yo tengo una pasión desde chica, eh, que es la, la nutrición, las recetas, me encanta cocinar, me encanta hacer deporte. Entonces empecé con un Instagram de eso. Empecé a hablar, de, de hacer, a subir recetas, a subir eh, rutinas de ejercicio, a hablar sobre salud. Y ahí me di cuenta que puf, me encantaba me encantaba eso y me encantaba comunicar, me encantaba hablar, me encantaba ponerme sobre una, al frente de una cámara y... Pero también esto que es algo que es, es trascendental en mi vida, es que yo tuve, tengo, estoy trabajando un trastorno de alimentación. ¡Wow! Claro. Y que el trastorno este es, eh, es fuerte, pero yo siento que es como un síntoma de mi cuerpo y de mi vida que me viene como a, a mostrar quién soy. Y a, y a invitarme a escarbar mucho en, en, mi, en mi ser.
0: Me parece brutal, o sea, sí. hasta, hasta, yo estoy emocionada y ella está eh, emocionada. Te... Pues bueno, este programa es que va de eso, o sea, este programa va de sentir, llorar, abrazar, reír, lo que haga falta luz, así que siéntete en casa y si tienes que llorar, aquí se llora. No es la primera, seguramente, ni la última. Mm. Yo puede que también, no tengo un trastorno alimenticio, pero sí que es verdad que descargamos con la comida sí. muchísimas cosas, nuestros problemas sobre todo las ansiedades, y no somos conscientes, de verdad. Y es también la poca información que tenemos de estos temas, Luz.
1: No, mucho, mucho, mucho. De
0: que el sentir sí. del cuerpo es maravilloso y hay que saber escucharlo. Yo ahora sí que poco a poco me doy cuenta que si abro el armario y no tengo hambre, digo, ¿por qué lo estoy haciendo? Claro, la presencia. Estoy nerviosa, tengo miedo de algo... Y, y yo me hago preguntas antes de abrir el armario y buscar algo para llevarme a la boca para comer. Uh -huh. Así que, Luzjo, sí. mil gracias sí. por, por mostrarte, porque esto es lo que quiero en Ladrona de Amor, ese sentir que llega al mundo entero, tía. Adelante y cuéntame la bueno, historia. Habrá,
1: bueno, habrá otro uh, episodio de... ¿Podés hacer con algún especialista algún episodio de trastornos? Nada, eh, compartí mucho, empecé a compartir mucho el trastorno, o sea, hablar de eso, porque a mí me pasó que mucho tiempo lo escondí y al esconderlo eh, yo creo que se internalizó mucho más de lo que podría haber llegado a ser entonces cuando lo empecé a hablar uno o se va en mi proceso una de las cosas más importantes fue poder realizarlo poder decirle a una amiga che tengo esto eh, cuando lo empecé a hablar nada me di cuenta que lo podía hablar tranquilamente por las redes y lo importante que era porque cuando lo empecé a hablar claro yo me sentí por mucho tiempo que estaba sola cuando empecé a hablar, eh, nada, yo también, yo también, yo también, yo también. Me sentí, me empecé a sentir en <risa> Yo comunidad. también. Claro, un montón, un montón de chicas, bueno, mayormente chicas, chicos también, pero que, que te hablan y se abren y te dicen, che, yo también he vivido esto, yo lo estoy viviendo. Yo si bien estoy en proceso de, como que estoy en un proceso de sanación, no lo he sanado, si no, no lo haría, creo. Eh, nada, siento que he hecho muchos cambios. Pero bueno, ahí arranqué, ahí arranqué oh. a comunicar. Así Muchas gracias, Lud, por abrirte tanto de verdad. <risa> Muchísimas gracias. Sí, no, que lo, también lo normalizo y lo visibilizo porque es parte de mí y porque es parte de lo que soy y es parte de lo que estoy trabajando. Entonces es parte. Uh -huh. Entonces no, no tengo de la mayor la verdad que tengo, aprendí mucho a, a ser vulnerable y, y soy lo que soy. Y nada, si no te gusta, lo tomas por veras. Pero bueno, vengo, yo siempre lo que busco es como compartir mis experiencias y mis aprendizajes. Entonces, esto me ha enseñado un montón. Y nada, es, ha sido como el detonante eh, muy duro de ir para adentro mío, como de, de conocerme. Entonces, bueno, es pues parte sí, de todo ese el detonante proceso. ha
0: sido la bendición en el que tú te has ido hacia adentro y para empezar a conocerte. Pues a ti te lo puso con los alimentos, a mí me lo puso con un divorcio, mm -hmm. a cada uno nos lo pone de una manera. Entonces... Sí. Saber aceptarlo y abrazarlo, qué bonito es, Luz.
1: Sí, es parte, es parte. O sea, uno por ahí, yo, por ejemplo, digo como, ay, ¿qué sería de mí si no...? O sea, me pienso antes de que arrancara con todo el problema y digo, ay, yo, lo que era. Pero ahora no sería yo sin, sin eso, ¿entendés? Entonces, uh -huh. nada. Eh, en Australia también fue, y comunicando esto, fue que hice un... un como, avancé mucho en, 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 en dejar cosas viejas y aprender cosas nuevas. Entonces... Eh, eso, el viaje es lo que bueno, De Argentina...
0: ¿De Australia te vuelves a Argentina? Claro, para... bueno,
1: yo estoy en Australia. Mm -hmm. En Australia me, quedo, me iba a ir siete meses mm -hmm. para estudiar y por como me agarra la pandemia ahí, qué sé yo, me quedo varada. En Australia no puedo volver a Argentina, me terminé quedando un año y medio. <risa> Así que hice lo más que pude de la carrera online, porque claro, la pandemia me permitió seguir trabajando en Australia y tomar clases de Argentina online. O sea, avancé toda la carrera online que me quedaba a distancia y me vuelvo a Argentina para efectivamente hacer, presentar la tesis, que era lo último que me faltaba. Entonces me vuelvo a Argentina a finales de 2021, me quedo en Argentina unos meses terminando bien la tesis, y una vez que termino la tesis, cierro mi ciclo de estudiar arquitectura, de estudiante que yo ya hacía mucho tiempo no vibraba con arquitectura, ya sabía que no iba a ejercer, y apenas me recibo a los mesecitos, me voy a Mallorca. Bueno, me vengo a Mallorca, a uh -huh. así que acá me vengo acá al frente, a Mallorca con unos amigos a trabajar por la temporada. Eh, me vengo porque no tenía que hacer, o sea, no sabía qué hacer, eh, de hecho me iba a volver a Australia, pero nada, había muchos problemas en, en mi casa y qué sé yo, eh, y no quería como correr de mis problemas, sino que dije, bueno, me quedo un tiempito más acá, no me fui a Australia, y de la nada, ¿viste cómo son las cosas? Las causalidades, las casualidades no existen, me escribe un amigo y me dijo, che, me voy a ir a hacer temporada, mamá, yo, o oh, a las islas, en realidad me dijo las islas, eh, y digo, che, ¿me puedo sumar? Y me dijo, sí, obvio, venite conmigo. Así que nada, nos vinimos. O sea, no tenía planes. Me escribió, me, 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 me vibró irme a una isla a vivir y dije, bueno, más me voy a Mallorca. Buen
0: destino Mallorca. Sí, Muy hermoso, buen destino. Hermoso,
1: sí, hermoso. Que ahí te digo que yo fui muy feliz en Mallorca. O sea, conocí gente increíble. Eh, la pasé muy, muy, muy bien.
0: Pues seguimos con el viaje, porque de Mallorca te vuelves a Argentina, sí, es correcto, para armar sí. otro viaje, es que lo sí. de luz es impresionante. A ver, es
1: una cuestión muy rara, pero es que no le realidad me vuelvo a Argentina porque mientras estoy en Mallorca nace mi sobrina. Ah. Entonces, nada, mi familia para mí es súper importante, que es como la dicotomía del viajero, como... Eh, familia viaja. La familia viaja. Sí, la casa y la familia y no verlos y el extrañar y qué sé yo. Pero bueno, me vuelvo a Argentina porque nace mi sobrina, la conozco allá. Eh, y bueno, nada, al ratito, sin pensar, sin creerlo, yo en realidad me voy a quedar en Argentina un tiempo más, pero cosas de la vida, nada, surge otro viaje y me voy al sudeste asiático unos meses. Y ahí hago un viaje más de turista, por así decir, porque yo en realidad no me gusta tanto turistear, soy más de viajar y meterme en la cultura. Uh -huh. Este fue un viaje más como entre comillas de turismo, donde iba más paseando, pero siempre como fiel a intentar buscar los lugares más locales y más... Eh, Sí, más de la cultura local. Sí,
0: más del terreno, ¿no? Sí, más de donde estabas viajando.
1: Claro, pero bueno, fue un viaje más de, entre comillas, turismo, más, más rápido. Yo en realidad lo que busco es, si puedo viajar y trabajar en lugares donde estoy, mejor y quedarme más tiempo para vivirlo 100%, mm -hmm. pero este fue un viaje más así, modo turista, paseo por Vietnam, Indonesia y Tailandia. Un y besta, después de
0: bueno. estos meses de placer, por llamarlos de sí, alguna manera, tú ya te habías comprado antes en Argentina tu ticket para irte a la India a hacerte la formación de yoga. Sí. Venga, vamos la para allá, Luz.
1: Sí. Bueno, antes de salir a Argentina, eh, dije, bueno, el viaje este que se viene va a terminar en India con esta formación. ¿Por qué? Bueno, por lo que te acabo de contar. Mi trastorno me ha hecho ir muy para adentro como encontrar muchas cosas, ¿no? Aprender sobre mi, mi estructura, mi perfeccionismo, mi exigencia. Eh, nada, siempre tuve muchos miedos con respecto a, al engordar. siempre Yo estuve, yo siempre me la pasaba haciendo dietas, etcétera, etcétera. Yendo al gimnasio por miedo, porque miedo a engordar, miedo a comer, miedo a ta, ta, ta. Y, y el yoga, eh, yo ten, tengo como una ida y vuelta del yoga como... Como que siempre lo he practicado pero nunca he tenido constancia y me encanta porque yo cuando practico me siento muy en paz. Yo como he buscado por mi, por mi trastorno o por mi proceso, he buscado prácticas que me traigan al momento, a la presencia, a la tranquilidad y el yoga siempre me dio tranquilidad. Entonces dije, quiero buscar algo que me dé esta constancia y quiero aprender sobre yoga, pero no solamente como un ejercicio físico sino como entender de dónde viene, para qué es, por qué. Entonces dije, qué mejor que irme a la India. O sea, claramente no quería estudiar, o sea, quería viajar y estudiar. Y dije, qué mejor que irme a la India, que es donde surge el yoga para aprenderlo. Así que por eso fue que decidí irme a, a la
0: India a estudiar. ¿no? Entiendo que cuando tú llegas a la India, aparte de que tú ya tenías varios viajes que te respaldaban, pero tú llegas a la India y... O sea ¿El concepto de la India te encaja con lo que tenías en la cabeza? Como, explícame un poquito cómo es llegar a la India. <risa> es que yo también flipo en si algún día viajo a la India.
1: Creo que nunca tu concepto es. O sea, hasta que no vas ahí, no entendés lo que es estar en la India, en realidad. Porque yo sabía desorden, pobreza, mucha gente, y etcétera Pero hasta que no estás ahí, no te lo crees. Porque te sentí que estás en otro, en otro planeta. Así que fue sorprendente, pero al mismo tiempo es muy enriquecedor. O sea, te, te desafía en muchas cosas. Porque te das cuenta cuántas realidades... Bueno, yo viajando me he dado cuenta de estas cosas, pero creo que el haber viajado antes ya me daba un poco pie a, a, a estar abierta. Pero te das cuenta de, de cuántas realidades hay en el mundo distintas y cómo lo que vos vivís y experimentas acá puede ser tan diferente en otro lugar. Y ahí... Pff, se da vuelta todo, las vacas en medio de la calle, oh, bocinas, bo eh, ¿cómo se llama?, el claxon, sí. sonando todo el tiempo, la gente yendo en contramano, eh, no sé, bueno, mucha pobreza, los niños pidiéndote, la gente, no, no sé, un caos. O sea, realmente si te digo, te lo describo como un caos, pero te lo describo como un caos hermoso, porque aún en el caos la gente es muy amorosa y muy amable. Entonces la gente se te acerca, te pregunta si necesitas algo, de dónde venís, cuánto tiempo venís a la India, no sé, la primera vez que fue India en realidad fue cuando yo iba a Vietnam, tuve una escala en Nueva Delhi, tenía una escala larga, entonces con, con el amigo con el que viajé al sudeste dijimos, bueno, vamos, bajemos, ¿no? Y veamos Nueva Delhi porque estamos acá la gente se nos acercaba ¿qué necesitan? ¿necesitan eh, cambiar eso tata? Fue,
0: eso fue un día
1: sí, fue una tarde sí, como el que, que dice mira,
0: bajo Madrid me voy a ver visitar claro, Madrid exacto. pero aquí en Guadalupe
1: claro, en Delhi vale menos mal que fui con él porque la verdad que si hubiera estado solo hubiera sido distinto me fui acompañada y la gente, eso. Porque hay eh, gente que se queda en el
0: aeropuerto, pero vosotros decidís. Claro, claro. Eso no es lo que me sorprende. O sea, que salisteis de, también vuestra zona de, bueno, de esa zona de confort, porque yo creo que tú tienes un espíritu aventurero que no me cabe la menor duda. Pero sí. hay mucha gente que dice, pues me quedo en el aeropuerto, me quedo de compra. El miedo. Sí, miedo. No, salí... A pasa
1: el miedo de si pierdo el avión, si no sé lo que va a pasar, si ta, ta, ta. O sea. Me encanta, yo fui es para allá. Ya hablamos. Entonces, bueno, nada, y la gente necesitan cambiar plata, los acompañamos, nos, nos acompañaban cuatro cuadras hasta donde íbamos a cambiar plata. Y bueno, ¿qué más quieren hacer? Los ayudamos, vayan allá. Como la gente muy, muy, muy amorosa. Entonces es un caos, sí, y que te desafía en todo sentido porque decís, ¿qué caos es esto? ¿Cómo puede ser? Pero, pero es hermoso. O sea, la verdad que a mí me encantó. Y que no sé si me iría mucho más tiempo... O sea, en algún momento me quiero ir a la India... Pero, pero no sé, o sea, me encantó, pero no me terminó de vibrar ahora, pero es hermoso, hay que ir, hay que ir, hay que vivirlo, yo a todo el mundo le digo, tanto, tanto ir a la India como la experiencia en yoga, a la gente que, que, que no sabe de yoga también le digo, hay, hay que vivirla porque el yoga, si bien yo lo estoy descubriendo y esta formación fue para mí una puerta de entrada en realidad al yoga, eh, más allá de que tenía la práctica, pero una práctica muy inconsistente como te digo, el yoga es una disciplina que te da tantas herramientas para, para conocerte y para conectarte con vos y con el momento presente, que es algo que necesitamos todos, creo, la mayor parte de las personas, que nada, lo recomiendo un montón. Hasta aún cuando no sos un yogui ni nada, eh, ir ahí y meterse ahí y experimentarlo, si tenés la oportunidad, eh, yo lo recomiendo.
0: Perfecto, Luz, pues llevamos casi 30 minutos de charla, uh -huh. así que vamos a tener que darle un poco de caña. caña sí, dale. nada, quiero que también le expliques a los oyentes qué es lo de la guía para trabajar en España con pasaporte italiano.
1: Ah, bien. Yo tengo varios proyectitos, o sea, de a poquito los voy, eh, los voy eh, materializando, pero mi idea a través de mis redes es, es una mezcla, es esto de mostrar la transformación que te pueden dar los viajes porque a mí viajar me transformó, o sea, me entré en crisis mil veces, y, pero me estoy conociendo mucho. Y la otra es motivar e informar a las personas que se quieran ir. Yo tengo mucho, como hablo mucho con las personas de Latinoamérica, ¿no? Soy argentina, y muchas personas... Eh, argentina está muy complicado, entonces yo lo que busco es que las personas se animen a viajar y tal vez a trabajar afuera del país, porque económicamente es otra realidad cuando trabajas afuera del país. Entonces lo que hago yo es... Dar información, yo me fui a trabajar a Australia primero, entonces primero hablaba de Australia, después me fui a trabajar a España, entonces después hablaba de España. Entonces ahora esta última guía ha sido de cómo trabajar en España con tu pasaporte italiano, porque muchos argentinos tenemos pasaporte italiano que nos permite venir a España a trabajar. ¿Por qué
0: tenéis pasaporte italiano, Luz?
1: Porque muchas personas en la Segunda Guerra Mundial emigraron a Argentina, muchos italianos y muchos españoles emigraron a Argentina por la situación de la guerra... Y nada, eh, por los, eh, Italia y España le da a los descendientes la ciudadanía y el pasaporte. Entonces nosotros como argentinos podemos reclamar ese pasaporte italiano. ¡Guau! Wow. Claro, sí, y, es, y españoles también lo pueden hacer. Entonces, bueno, básicamente me gusta porque es una...
0: Una conexión, Es como no ida y vuelta. Sí. Ellos se
1: fueron en su momento para allá cuando todo estaba jodido en, en España y en, en Italia y ahora los argentinos que todo está jodido en Argentina... No, estamos volviendo pues para es Europa. Desconectados,
0: hay un uh, sí, tira, es y asoja, tira y afloja, tira y
1: afloja. Es Ahora pues... está pasando eso. Que sé que mucha gente, me de... da gracia porque mucha gente de España ha escuchado ahora trabajando acá en Valencia que no le gusta para nada. Los latinos que se vienen a trabajar, he escuchado Lamentablemente. Pero bueno, en su momento nuestros abuelos se fueron para allá, por eso estamos acá. Uh -huh. Entonces, es un día, todo va, todo va y vuelve, es un ciclo. Pues Así e que... e efectivamente. Así que bueno, la, la, la idea es ayudar con el trámite, el trámite es un poco complicado, entonces la idea es como mucha gente se viene sin experiencia y todo, entonces, como que yo lo que hago es guías para que uno tenga un paso a paso simple de cómo empezar a trabajar lo antes que pueda. Entonces, eso es lo que ahora está en mi Instagram. Pero bueno, poco a poco yo lo que hago es Sí, porque a través para... de tu
0: experiencia, de haberlo hecho tú, ¿no?
1: Claro. Ayudas
0: a otras personas que no lo han hecho a que se puedan eh, de... beneficiar no, no. de esto para trabajar. Me parece súper bonito porque yo creo que eso también tú lo das de corazón.
1: Sí, totalmente, sí. Es desde la experiencia. O sea, como que digo, a mí esto me sirvió un montón y el que lo quiera hacer, la que lo quiera hacer, lo motivo. No solo lo motivo, te doy herramientas, te doy información. La información es poder. Así que bueno... Pues, ah, Luz, que... me
0: gustaría saber dónde te pueden contactar por redes sociales, los oyentes, dónde te pueden visitar, qué, qué podemos hacer para buscarte.
1: Sí, para buscarme en mi mayor, claro, en Instagram. Tengo una cuenta que es mluzbotero, que sería v-o-w-t-e-r-o. -t -t -e eh, ahí me pueden encontrar arroba luz Botero. y me escriben un mensaje yo siempre respondo, me encanta hablar con la gente <risa> así que
0: ya os puedo decir que si lleváis tiempo sin viajar o sea, si os metéis en el perfil de luz vais a tener tremenda tremenda envidia <risa> sí,
1: bueno, lo que quieran me pueden escribir ahí va, y si van por las destacadas pueden mirar todo el eje por Tailandia todo el eje por la India, todo el eje por Indonesia pero bueno, ahí va en crecimiento la
0: cuenta de a poco Luz, pues eh, me gustaría hacerte una pregunta que se va a quedar en el programa y tiene mucho que ver con el título de Ladrona de Amor. Mm -hmm. Así que ahí va la pregunta, Luz. Luz, ¿qué es para ti el amor?
1: <risa> ¿Qué es para mí el amor? Eh, María ya me ha dicho que me iba a preguntar esto, así que ya empecé a pensar mi <risa> respuesta, porque es complicado responder qué es el amor, pero para mí el amor es, es una energía y es una, energía, una de las energías con más, alto, con más alta vibración, digamos, con más alta frecuencia. Una energía muy, muy poderosa. De hecho, creo que todos somos amor, o sea, que venimos del amor, que somos amor. Solamente que por vivir en un mundo físico, en un plano material, no lo sabemos, nos olvidamos, no lo sentimos. Eh, y está muy relacionado y en realidad, así como experiencia mundana, pensamos en el amor como el amor a mi mamá, el amor a mis perros, el amor a mis viajes, el amor a mi mochila, el amor... Y, es, y lo sentimos como un sentimiento, como una cuestión química, hormonal acá ha bajado a la tierra, eso es un sentimiento que nada, nos hace sentir un montón de cosas, nos mueve un montón tipo, por amor me, voy a, me mudo de país, por amor me voy a tal lugar o por amor hago cosas, o por amor sufro un montón eh, o por amor soy muy feliz pero en realidad siento que más allá es algo muy, muy, lo más poderoso que existe y lo que somos
0: todos y todas pues me gusta mucho, la verdad, tu reflexión acerca del amor. Luz, corazón, he estado súper a gusto. Es mi primera entrevista y he roto barreras. No. He roto, me he roto entera, ¿verdad? Porque, mira, se me pone la piel de gallina y no me voy a poner a llorar contigo. No, 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 no quiero. Realidad, que ha llorado no, Luz no, y no, yo estoy a claro. su lado hoy para darle todo el soporte. Mm. Aunque si luego necesito llorar, no te quepa la menor duda que voy a llorar. Pero porque me estoy me emocionada, de verdad, de poder hacer esto realidad de que seas tú además tu nombre madre mía, Luz, o sea, que le vas a dar al programa mi chispa ahí. Así que no me quedaba nada más que decir que despedirla. Si quieres decir tú algo más, si sientes que necesitas decir algo más, aquí está el micro para que lo puedas decir, Luz.
1: No, 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 yo nada más agradecer también, muy contenta de ser parte. Me encanta el que digo, no, para mí no existen las casualidades, son causalidades. Me encanta haberte conocido, me encanta. Siento que las personas que nos cruzamos, yo siempre digo, las personas que nos cruzamos cualquiera nos enseña algo y nada, estoy segura que voy a aprender un montón, ahora tengo tu contacto para escuchar todo tu podcast eh,
0: y nada, estoy muy contenta sí, yo pensé, yo digo, a lo mejor Luz pensará, es una ladrona ¿Es, no. será, no yo toque. digo, claro, le he invitado a mi casa y yo digo, y hay gente que pues, al, al principio, pero bueno, yo sabía que ibas a venir así lo sentía Luz y de verdad, tremendamente agradecida, de verdad, me, me siento... Eh, me he sentido muy a gusto en toda la entrevista así que voy a cerrar el programa sí, sí, sí. pues muchísimas gracias por escuchar esta entrevista gracias por acompañarnos y pasar un ratito juntas gracias por vuestro tiempo, gracias de corazón, gracias Luz por venir me despido, soy María Carboney hasta la próxima semana en Ladrona de Amor, el podcast que te robará el tiempo con muchísimo muchísimo amor